0: Bonjour à tous, je suis Jean-Christophe et j'ai eu envie de faire ce podcast car je suis convaincu qu'on qu peut réussir à cultiver mieux avec moi. Je crois qu'on doit se baser vraiment sur les pouvoirs de l'agronomie et plus globalement de la science pour le faire. Je pense qu'en faisant cela, en allant de ce sens, on peut améliorer la qualité de ce qu'on cultive avec une vraie plus-value pour la santé des consommateurs. Depuis plusieurs années maintenant, je rencontre des scientifiques et des agriculteurs passionnants en France et dans le monde qui ont tous envie de construire des systèmes de production plus performants. Malheureusement, leur expérience n'est pas toujours accessible et très éparpillée. Nous avons fondé AgroLigue il y a plusieurs années maintenant avec pour objectif de structurer ce savoir et d'aider les membres de la Ligue à avoir des indicateurs de mesure pertinents et simples car je suis convaincu qu'on ne peut optimiser et améliorer que ce qu'on peut mesurer. Je suis ouvert à toute remarque ou proposition de sujets à traiter et vous pouvez me joindre par mail à jc.agro-ligue.com Bonne écoute Bonsoir Lénaert.
1: Bonsoir Jean-Christophe.
0: Alors super content de te recevoir. Euh, ça va être hyper dense, super intéressant. Euh, C'est un, un épisode super important. Je suis... On va essayer de découper cet épisode en trois parties, même si effectivement il y a, on va balayer euh, un, un, tout, un, un tas de sujets. Euh, première partie sur la, la photosynthèse comme euh, un, un vrai moyen de... Euh, de, de performer dans un système agronomique. Aujourd'hui, en moyenne, tu nous expliqueras ça tout à l'heure, on est à 15% d'efficacité de la photosynthèse. L'objectif, c'est qu'on peut aller à 60%. Et c'est vraiment ça la clé si on veut aller vers de la performance. Euh, la deuxième partie, c'est l'analyse de sève. Euh, c'est vraiment un support et un outil euh, pour y arriver. On en discutera tout à l'heure. Et puis, on, évidemment, on parlera des, des apports euh, de minéraux en foliaire euh, qui sont euh, indispensables. Euh, si on veut être efficace sur, sur ce type de sujet-là. Première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, qui est Lennart Est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de ton parcours Et puis après, on enchaînera euh, sur une partie euh, beaucoup plus agro. Mais commençons
1: déjà par mieux te connaître. D'accord. Euh, oui, alors en fait, moi, je viens de la ville. Je viens de Berlin. Je suis né à, en Allemagne, à Berlin. Et euh, je, reconnus, je, je suis tombé dans l'agriculture. En Nouvelle-Zélande, je travaillais avec des vaches et ça m'a beaucoup plu. Et je décidais euh, de devenir berger. Et je voulais aller dans les montagnes, je ne sais pas, je n'avais pas envie d'être dans les campagnes en Allemagne. Du coup, je suis venu ici en France. Euh, je faisais une euh, école pour être transhumant berger, euh, berger transhumant. Et euh, je bossais pendant cinq ans euh, dans les alpages euh, et aussi en hiver comme tant berger euh, salarié et euh, quand es berger, tu as beaucoup de temps à penser, euh, tu as beaucoup de temps euh, quand tu te balades avec des brebis dans les collines, bah, tu as un peu de temps. Du coup, je commençais à réfléchir euh, et à lire, euh, écouter les choses euh, et je suis tombé sur le sujet de euh, agriculture régénérative et ça m'a beaucoup interpellé euh, comment la santé de sol, la santé de la plante euh, a un effet sur la santé d'animal, euh, des ovins effectivement, mais aussi euh, après les humaines. Et je commençais à chercher euh, et euh, je me suis beaucoup intéressé euh, par, la, par le sol et puis euh, je commençais à m'enchaîner plus sur la santé de plantes parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est la plante qui va créer un sol vivant. Et euh, pas juste une sol vivant, mais après, le sol vivant va. Euh, Accélérer cet euh, cette, euh, équilibre dans la plante et cette plante-là, après, va nourrir les animaux qui, qui, euh, qui vont être en super bonne santé après. De coup, euh, je commençais à rechercher et je suis tombé sur euh, l'agronome de le John Kempf et lui, euh, après, je depuis, je les suis et euh, je me suis formé euh, en États-Unis. Euh, entre, entre autres, euh, sur ce sujet-là. Et voilà, maintenant je travaille avec en euh, euh, tant qu'agronome. Euh, J'essaie de développer avec eux euh, l'analyse de sève ici en France pour euh, créer des coutures euh, qui sont super saines pour, euh, pour nous. Alors pour euh, consommer, pour nous consommer, mais aussi euh, pour euh, créer des, des systèmes d'agriculture qui sont à la fois plus rentables. Plus euh, régénératifs et qui, qui, qui vont euh, sortir la nourriture euh, qui va nous permettre d'être en euh, super bonne santé, quoi. Qui, qui, euh, comme, comme une médecine. Okay. Après, on peut sortir la nourriture et on la voit comme une médecine.
0: Okay. Et euh, euh, en fait, tu as, as, as beaucoup euh, voyagé, donc tu disais tu es allé en Nouvelle-Zélande, tu t'es beaucoup euh, formé euh, aux États-Unis. Euh, ils sont effectivement un, un peu plus en avance que nous sur, sur ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, tu t'es inspiré de ce qui se fait dans le monde entier. Là Aujourd'hui, tu bosses en France euh, euh, avec des agriculteurs, des, des, des membres agro-league sur, sur ces sujets. Donc, euh, Comment on va optimiser, comment on travaille à optimiser la photosynthèse pour aller chercher de la performance Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle chez agro et, euh, et de ce que tu fais
1: Oui, alors... Euh... Maintenant, chez AgroLeague, je, je, je commençais pour euh, analyser les, les ANI tests, les analyses de sol, parce que je les connaissais bien. Je, je me suis formé euh, aussi pour les, les, pour, euh, pour les comprendre et pour faire des bonnes recommandations derrière. On a développé euh, cette, euh, ces recommandations sur les couverts. Et euh, puis, euh, je suis parti aux euh, États-Unis sur une conférence euh, intense avec John Kempf. Et quand je suis revenu, euh, on a tout de suite euh, décidé qu'il fallait aller vers cette, euh, vers cette direction de, de vraiment aider les agriculteurs à avoir des plantes en super bonne santé, équilibrées. Du coup, euh, le seul outil qu'on a aujourd'hui, euh, ou le meilleur outil qu'on a aujourd'hui pour euh, arriver à cet objectif-là, c'est des analyses de sèvres. Du coup, dans, dans l'agro-ligue, on a décidé de commencer à bosser là-dessus. Et parce que je, je m'y connais un peu sur ce sujet-là.
0: Très, très clair. Et euh, là, justement, il y a un mouvement qui émerge autour du, du, de, de la plante qui pourrait être complètement résistante aux insectes et aux maladies, à partir du moment où elle est équilibrée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, effectivement, euh, cette, euh, cette notion-là, ça vient aussi de John Kempf. Il a observé notamment dans son ce qu'il a euh, dans son euh, champ alors il était il est agriculteur aussi où il était agriculteur et euh, dans sa famille il avait euh, il a il avait une chambre de concombre et il a observé que il a euh, en fait il a pris une nouvelle parcelle de de champ voisin et dans son parcelle dans, sa, dans son ancien Parcelle, il a appliqué beaucoup de pesticides et herbicides et la, la plante elle était assez déséquilibrée le sol aussi et dans le nouveau sol qu'il a acquiré il était, pas, il était en prairie du coup il était euh, quand même assez sain il ils ont retourné cette sol là ils ont planté des concombres en même temps dans les deux sols et ce qu'il a observé que dans l'ancien le, 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 sol la plante euh, elle était dévorée par euh, le Fusarium, et dans l'autre, non. Et du coup, il a commencé à se poser la question pourquoi dans cette sol là la plante, elle est résistante et pas dans l'autre. Et euh, effectivement, c'est parce que la plante, elle était mieux équilibre, équilibrée dans cette sol là que dans l'autre. Alors, euh, ils ont commencé à faire des recherches là-dessus et ce qu'il a trouvé, c'est la santé de la plante, ça commence par la photosynthèse. Et c'est par la photosynthèse optimisée. Euh, pour, pour ça, euh, on peut jouer, en tant qu'agriculteur on peut équilibrer cette nutrition-là euh, sur cinq minéraux. Les, les, plus, les cinq minéraux qui sont les plus importants pour la photosynthèse, c'est l'azote, c'est le magnésium et le fer, le manganèse et le phosphore. L'azote et le magnésium sont les deux compo compo euh, euh, composants, composants d'une de, euh, chloro chlorophylle. Euh, le fer, c'est le lien entre les chlorophylles. Et le manganèse, c'est le cofacteur d'un enzyme qui intervient quand l'eau rentre dans la plante et ça coupe H2O en H et O2, qui est la première part pour la photosynthèse. Et le phosphore, ce n'est pas directement lié dans la photosynthèse, mais c'est le le le, mo le molécule qui est euh, c'est le minéraux qui est euh, indispensable pour transporter l'énergie qui est produite par la photosynthèse. Du coup, ces cinq minéraux-là, l'azote, magnésium, fer, manganèse et le phosphore sont indispensables pour la photosynthèse. La deuxième étape pour euh, créer cette plante en bonne santé, c'est en fait que la plante, elle a besoin de... Tous les 24 heures, elle a besoin de synthétiser les protéines ou les azotes qu'elle a dans la sève dans des protéines complètes. Parce qu'en en fait, les, les insectes suceurs, ils ont un autre tube digestif que nous. Eux, ils peuvent... Euh, utiliser les azotes, ils peuvent digérer les az azotes plus simples et nous, on a besoin des azotes plus complexes pour digérer. Du coup, si la plante dans sa sève, elle a beaucoup d'azote simple, elle va être cherchée par ses insectes suceurs, comme le topin, par exemple. Du coup, si dans la sève, il y a un excès ou beaucoup de nitrate ou ammonium, elle va être plus susceptible sur ce type d'insectes-là de, de, parce qu'elles savent que cette plante-là, elle a ses, ses a ses azotes solubles dans la sève. Du coup, ce qu'on cherche, c'est que la plante, tous les 24 heures, elle va transformer ses azotes en protéines plus complexes pour que les suceurs ne puissent plus les digérer. Et pour ça, la plante elle a besoin de quantité d'indicats en soufre mollet et, et magnésium. Et pour compléter cette humidité là euh, aussi le bord. John Kemp, il ne sait pas encore exactement quel rôle le bord il joue là-dedans, mais ça marche super bien. Euh, ces deux étapes-là, c'est des étapes qui, qui marchent avec une nutrition équilibrée. Les deuxièmes deux étapes, ils ne marchent que quand la vie microbienne dans le sol il est assez actif s'il n'est pas actif la plante elle peut pas éteindre c'est atteindre ouais elle peut pas éteindre é... atteindre, ouais. euh, cette euh, cette étape de, de, de santé euh, en fait la troisième étape c'est la c'est que la plante elle va une fois que la vie microbienne, elle est en bonne santé, elle va être nourrie par la vie microbienne, et ça va être une nourriture super riche pour elle. Elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de... Euh, transformer toutes les ions simples euh, dans des ions plus... Dans les, dans les molécules plus complexes, parce que la vie microbienne, elle va la fournir déjà par ces molécules complexes. Alors, par exemple, par des acides aminés, par des enzymes. Et ça va être... Euh, C'est comme, si, comme si vous imaginez, vous voulez construire une maison. Euh, si vous avez que du bois et vous voulez construire une maison, ça vous prend beaucoup d'énergie pour construire cette maison. Vous avez besoin de faire un plan, vous avez besoin de... de Mettre le bois en forme et puis le mettre ensemble pour construire cette maison-là. Mais si vous avez une maison qui est déjà tout faite, ça vous prend pas d'énergie, quasiment pas d'énergie pour le, pour le finir. Du coup, c'est pareil pour les plantes. Si la plante, elle peut avoir sa nutrition par, par la vie microbienne, ces molécules-là, ils sont déjà préfaites, si vous voulez. Du coup, euh, la plante, elle va. Elle est beaucoup plus effic efficiente en, en termes d'énergie. Alors, elle va avoir une surplace en énergie dans elle. Et cette surplace d'énergie va entraîner un euh, stockage de gras. C'est comme nous, si on mange beaucoup d'énergie euh, et on dépense moins, ben on va devenir aussi un peu plus gras. Et la plante, c'est pareil. Cette gras-là, ça entraîne que euh, les feuilles ils, ont, ils vont avoir une. Euh, une espèce de serrure, cellure, euh, genre une espèce de gras, protection plus euh, épais sur les feuilles. Alors les, les, les insectes et les champignons peuvent moins bien pénétrer les, les cellules, parce que ça va être plus fort. Euh, le, la, dernière, la dernière étape, il est lié effectivement à la troisième c'est qu'avec cette vie microbienne qui est optimisée, la plante elle va produire beaucoup plus de métabolisme secondaire et c'est souvent des euh, métabolismes c'est des, souvent des, des des choses comme des phénols euh, ou des, des, des produits qui sont euh, déjà un peu qui ont des, des euh, qui sont des propri propriétés antimicrobiennes du coup euh, ça aide aussi. En plus, il y a deux voies d'immunité de, euh, chez la plante qui vont, être, euh, qui vont être stimulées par la vie microbienne et par, une, euh, et par euh, ces, ces métabolismes secondaires que la plante, elle va avoir en plus. Ces deux voies, ça s'appelle la, la euh, systemic resistance euh, en anglais, c'est Systemic Acquired Resistant, euh, je crois, en, en français, c'est la euh, résistance, c'est acquérir systémique. Et la ISR, c'est la euh, Induced Systemic Resistant. Et en français, je crois, c'est la, 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 la résistance systémique induite. C'est-à-dire que la ISR, c'est la résistante qui est in, induite par la vie euh, microbienne. Et l'autre, c'est euh, la voix qui la plante Elle a toujours dans elle, qui va agir quand la plante elle est attaquée. Je crois là, je vais un peu loin dans le, dans le sujet. Euh, mmh. Arrête-moi si, je... <rire> si je vais un peu ouais, trop non, mais loin. C'est
0: super intéressant. Ouais. En, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut se pencher à la fois sur la santé de la plante et sur la santé du sol. Et qu'en fait, c'est la santé du sol qui va aussi contribuer à avoir une plante qui va être plus équilibrée, en tout cas plus facilement.
1: Exactement, il y a ça, il y a à la fois la nutrition et le, la, la vie microbienne qui est euh, autant important, voire pour éteindre vraiment cet objectif résistant complète, il faut avoir une vie microbienne active et puissante. Ok,
0: est-ce que, est que tu peux nous, nous récapituler du coup ces cinq étapes dont tu parlais euh, plus, plus brièvement
1: D'accord, tu... euh, ouais. Ouais. Euh, Première étape, avoir une photosynthèse optimisée, alors cinq minéraux, magnésium, Azote, manganèse, phosphore et fer. Deuxième étape, synthèse des protéines. Alors, trois minéraux importants le, le molyheptome, le, le magnésium et euh, le, le soufre, plus le bord. Euh, troisième et quatrième étape une vie microbienne qui est active et hyper forte, qui est en fait entraînée par cette plante qui, qui, qui va nourrir euh, le sol. La troisième étape, c'est la, la création des lipides dans la plante. Et la quatrième, c'est l'augmentation de la production des métabolismes secondaires dans la plante. OK, et en fait, il y, y
0: a un mouvement qui est en train d'émerger sur euh, le fait qu'une plante équilibrée peut être complètement résistante aux insectes et aux maladies. Donc, c'est une, une révolution. Il euh, y a moyen d'aller chercher pas mal de marge. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus Tu vois comment comment tu vois ça Est-ce que tu penses que c'est une utopie Est-ce que enfin après ça, ça s'explique scientifiquement Mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus, Leonard
1: Oui, sincèrement, je crois pas que c'est une utopie, mais il faut vraiment bien, il faut être beaucoup plus précis aujourd'hui dans l'agriculture. Il faut que le, le le sol et la plante soient tous les deux à leur maximum, à leur potentiel maximum. Du coup c'est pas une utopie, mais c'est pas quelque chose qui qui, qui on va euh, arriver à avoir juste comme ça quoi. Il, il faut travailler, il faut savoir son sujet et il faut être hyper technique. Okay, bah, du,
0: du coup est-ce que tu peux nous détailler un peu un peu plus comment ça se fait, comment ça s'explique que en maximisant la photosynthèse, on le disait tout à l'heure aujourd'hui on est à 20%, on peut monter jusqu'à 60%. Comment comment ça fonctionne dans le dans le détail, tu vois Comment on pourrait se passer demain d'insecticides, de fongicides en travaillant et réfléchissant à maximiser
1: la photosynthèse. Quel lien tu fais Est-ce que tu peux nous en dire plus tu vois Oui. Euh, alors, tant qu'agriculteur, le meilleur levier qu'on a pour bosser sur la santé de la plante ou pour équilibrer la, la plante, c'est la nutrition. Mais je ne parle pas juste euh, l'azote, phosphore, potasse, je parle de la nutrition complète et vraiment l'équilibrer, pas juste mettre quelque chose... Euh, à pif, ou quelque chose qu'on pense que la plante elle, a besoin, mais vraiment qu'on sache euh, cet élément-là, c'est ce que la plante elle, a besoin. et euh, En fait, pour la photosynthèse, il y a cinq minéraux qui sont vraiment essentiels. C'est le magnésium, le manganèse, l'azote, le fer, et le phosphore. le L'azote et le ma ma euh, magnésium, c'est les deux molécules qui sont constituées, euh, qui constituent une chlorophylle. Le fer, c'est la molécule qui euh, c'est l'ion qui liait les euh, molécules de, de chlorophylle ensemble. Le manganèse, c'est important comme cofacteur d'enzyme pour couper le H2O en deux alors H2 et O, euh, H et O2, pardon, et le phosphore, ce n'est pas directement lié à la photosynthèse, mais c'est important pour euh, transporter l'énergie qui est produite par la photosynthèse euh, un peu partout dans la plante. C'est marrant, en fait, si, ce qu'on observe dans les champs, si la plante, elle photosynthèse super bien, mais il euh, n'y a pas assez de phosphore, les feuilles vont tous devenir trop, euh, toutes tout, euh, violées. C'est parce qu'elle ne peut plus, la plante elle n'arrive pas à, à transporter tous les sucres qu'elle produit, toute cette énergie qu'elle produit dans tout son corps. Est-ce que tu peux nous parler des
0: autres facteurs limitants qui, euh, qui vont limiter la photosynthèse pour qu'on puisse arriver à, euh, à, à, à se passer demain d'un fongicides fongicide complètement
1: Oui, alors des autres facteurs limitants, c'est le CO2. C'est euh, Donc la respiration du sol c'est la respiration du sol, exactement. C'est parce que souvent, le sol, là, il faut regarder la structure du sol, parce que souvent, quand le sol n'a pas de structure et compacté, on va dire, il n'y a pas d'échange de gaz. Le sol, tous les matins, il relâche le CO2 et tous les soirs, il respire le O2. Le coup, c'est le sol, ça respire comme nous. Juste dans un rythme plus long. Et si le sol il est compact, cette respiration c'est bloqué Ça asphyxie le sol, quoi. La respiration, elle est aussi, pas juste liée à la structure, mais aussi liée à la vie microbienne. Le plus de vie il y a dans le sol, le plus de CO2 va être relâché par le sol. C'est clair, parce que la vie microbienne, elle respire... Le coup, elle prend le O2 qui rentre au soir, elle l'utilise et au matin, elle relâche. Et la plante, elle va l'absorber. En fait, une plante de maïs, elle peut absorber jusqu tranquillement jusqu'à 1000 ppm dans une matin, matinée et il ne reste plus que 100 ppm. Euh, et après, ça, ça va être le facteur limitant pour elle. Ok, donc le, le CO2,
0: un des facteurs limitants, la respiration du sol qui okay, est très claire. Est-ce que tu peux nous en, nous en donner d'autres oui,
1: effectivement, il y a, a l'eau. C'est euh, le deuxième facteur limitant. S'il n'y a pas assez, ben, la plante ne va pas savoir faire la photosynthèse. Mm -hmm. euh, on peut aussi jouer sur cette levier avec une sol euh, en plus bonne santé et aussi avec une plante qui est en plus euh, bonne santé. Déjà, si le sol il a une matière organique euh, plus augmentée, il va stocker plus de l'eau, il va savoir mieux inf infiltrer l'eau. Euh, si le sol il est très très vivant, euh, la vie microbienne, il va augmenter l'efficacité de la plante pour euh, absorber de la nutrition. De coup, elle n'a a pas besoin autant d'eau pour absorber les nutritions. Très bon exemple, c'est le mycorhize.
0: Oui. Les, les mycorhizes, d'ailleurs, s'il y a une bonne vie du sol, vont envoyer parfois un signal à la plante s'il y a par exemple des, des, des problématiques d'eau ou un, un manque d'eau. Il y aura oui. des
1: signaux qui seront envoyés. Euh... Effectivement, il y a un signaux qui va, qui, qui va être envoyé, mais elle va aussi euh, augmenter cette efficacité de la plante, d'avoir de, de les minéraux de suite. Du coup, la plante, elle n'a pas besoin de l'eau pour chercher ces minéraux-là. Euh, un autre levier euh, sur la santé, c'est la... en fait, un peu plus complexe, mais si la so pl plante, elle est très gras alors, euh, elle a beaucoup d'énergie, elle, elle, elle a un surplus d'énergie, elle, elle devient gras. Et si elle est très gras, elle va avoir une, une couche sur ses feuilles qui va réfléchir la lumière. La lumière qui tape sur les feuilles. Ouais. Et en fait, ça limite la, la plante de, 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 de tomber en photorespiration. Euh, photorespiration, c'est que quand la plante, elle ne fait plus la photosynthèse, mais elle elle doit, se, elle doit transpirer pour euh, se rafraîchir. Et ça arrive si la, la température de la feuille, elle est plus que 28 degrés. Ce n'est pas la température de l'air. Mm -hmm. C'est la température de la feuille qui doit être plus que 28 degrés. Et le soleil tape sur les feuilles. Si la plante, ouais. elle est grasse,
0: ouais.
1: elle, 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 va, elle va avoir une couche de gras sur ses feuilles. Ouais. Et ça si on regarde, par exemple, une plante, une, une maïs, euh, ça fait. Euh... Oui, attends. Ça fait comme ça. Tu, tu vois, quand la, la lumière, elle est. Réglée, euh, elle, elle, elle réfléchit, ouais. Réfléchit, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et ça, shiny. Tu vois, ouais, elle vient ouais. tout shiny, ouais, ouais. En français. shiny. Brillante. Brillante, c'est ça. Ouais. C'est ça le mot que j'ai perdu. Ok. De... Pas... Vas-y, vas-y, bon. Ah d'accord Du coup, elle va devenir toute, euh, toute, toute euh, brillante, la feuille Ça va réfléchir Le soleil qui tape sur les feuilles Et les feuilles Elles vont moins vite chauffer C'est clair Oui, oui D'accord Du coup, si elles vont moins vite chauffer Elles vont moins vite euh, Tomber au-dessus 28 degrés, ça veut dire qu'elles vont moins transpirer. La plante, elle n'a pas besoin de transpirer autant. Et quand une plante, elle transpire, elle perd de l'eau, elle perd l'efficacité en photosynthèse. Okay. c'est clair.
0: C'est très clair. Et du globalement, du coup, est-ce que tu peux nous récapituler qu'est-ce qui se passe quand on passe de 20% d'efficacité de, de, de la photosynthèse à 60% On a effectivement une augmentation du rendement. On a une augmentation des exudas racinaires, donc des sucres qui sont qui, des sucres qui sont envoyés dans le sol. Euh, est -ce, voilà, est-ce que tu peux nous donner l'impact en fait de travailler de de, 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 ce, de, de tout ce boulot-là euh, à la fois
1: euh, technique et économique Si on augmente la photosynthèse par trois, les les, la plante elle va produire logiquement trois fois plus de sucre. Ça va pas dire qu'on va avoir trois fois plus de rendement. Ça serait trop beau. Mm. Et c'est parce que la plante, elle va répartir ses sucres différemment. Elle va répartir ses sucres différemment, ok, très clairement. Elle va, elle va mettre beaucoup plus de sucre dans le sol que si elle a une photosynthèse qui est moins efficace. C'est-à-dire que cette surplus ou cette, cette quantité de sucre qui va être assez importante va entraîner... Une, euh, va entraîner une, une activité microbienne va vraiment stimuler cette vie microbienne parce qu'il y a plus de sucre du coup il y a plus de nourriture pour eux euh, économiquement tant que fermier euh, tant qu'agriculteur on ne pourrait jamais amener autant de biomasse pour, pour nourrir la vie microbienne que la plante elle peut nourrir avec les sucres qu'elle va produire en plus ok du coup, on ne pourrait jamais amener autant de mélasse, par exemple, pour stimuler la vie mi microbienne autant que la plante, elle pourrait, rien qu'en en, en maximisant en, en la photosynthèse. En ouais. en maximisant la photosynthèse, exact.
0: Okay. Et, et du coup, on, on a euh, une, une, effectivement moins d'insectes, tu, tu, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, on a moins de maladies potentielles. Oui. Euh, on va avoir une augmentation des rendements et une vie du sol qui va être boostée et donc potentiellement plus de nutriments accessibles pour la plante dans le temps.
1: Dans le temps, oui. En fait, le but avec tout ça, ce n'est pas qu'on continue à mettre euh, les nutritions euh, et à équilibrer la plante. Le, le but, c'est que le système, il va se recréer et qu'on n'a plus besoin, plus besoin de remettre quoi que ce soit sur le sol ouais. ou sur la plante. En effet, pour qu'elle est en super bonne santé. C'est ça coup. la direction. Exactement. La direction,
0: c'est euh, un seul euh, résilient et, et hyper fertile qui fonctionne seul. Quoi.
1: Exactement, c'est ça la direction. Du coup, euh, plus d'un train euh, avec les rendements qui, qui restent euh, stables. Quoi. Ouais. Voit plus, surtout dans les conditions euh, climatiques qui ne sont pas forcément favorables.
0: Très clair. Et du coup, en fait... Euh... Quand, quand, quand on est installé sur une ferme et qu'on a pour direction effectivement la résilience du système, euh, le moins d'insecticides possibles, le moins de fongicides possibles, voire euh, suppression complète d'insecticides-fongicides, euh, comment on gère le travail du sol Est-ce que pour toi, il faut être euh, complètement dogmatique euh,
1: Je ne pense pas qu'il faut être complètement dogmatique, euh, parce que le dogme, ça nous, ça nous enferme, ça, ça, ça enferme notre vision. On enferme dans un système et on voit plus la globalité quoi. Du coup, euh, je dirais pas, je dirais jamais non à quelque chose. Il faut tout voir dans son contexte quoi. Après effectivement de travailler son sol euh, tous les cinq minutes, c'est peut-être pas où, où il faut aller. Euh, ce que je pense, c'est il faut pas se poser la question de travailler le sol ou pas. Il faut se poser la question est-ce que la structure elle est bonne Est-ce que la vie microbienne elle a un euh, une habitat favorable Est-ce que la plante elle est en bonne santé um, Est-ce que la photosynthèse elle est maximisée Est-ce que la qualité de, de mes rendements sont bons? Alors, il faut plutôt se poser ces questions-là et puis essayer, avec tous les outils qu'on a à disposition, d'arriver à à ça, quoi. Ok,
0: très clair, très clair comme réponse. Donc, euh, pas, pas de dogmatisme. Euh, tu, tu nous as parlé de la... Enfin, de, on, on a parlé de la photosynthèse. Effectivement, euh, euh, derrière, il y a des corrections foliaires, il y a des apports de minéraux foliaires à faire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, c est, c est, ça, ça reste une action qu'on doit faire en tout cas... Euh, les premières années pour corriger un peu et rééquilibrer le système. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ça fonctionne Sachant que euh, l'analyse de sève et la condition. En fait, c est, c est pour pouvoir faire des analyses foliaires derrière, il faut en, enfin, au préalable avoir fait des analyses de sève. Donc, est-ce que tu peux peut-être. Du coup, commençons par les analyses de sève. Est-ce que tu peux nous parler de, des analyses de sève, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va regarder Et puis, par la suite, on parlera des analyses foliaires. Oui. Enfin, des apports de minéraux foliaires,
1: pardon. Oui. Euh. Um... Alors, avec l'analyse de sève, pratiquement, parce que je crois que ça c'est euh, la question chaque fois, comment pratiquement on fait l'analyse la, de sève, on va aller dans le champ, on va couper environ 15 à 20 feuilles, jeunes feuilles de, de la couture qui est en place, et 15 à 20 feuilles, pareil, euh, pas jeunes, mais plus vieilles vieille feuilles de la couture qui est mise en place. Et on va les envoyer au labo. Euh, le labo, il va nous donner un retour. Et ce retour-là, ça va nous donner qu'est-ce qu'il y a dans la sève d'une jeune feuille de cette plante et dans la sève de la vieille feuille de cette plante. Ça va nous, ça va nous dire quelque chose. Parce que dans la plante, les minéraux ils sont mobiles, moyennement mobiles ou pas du tout mobiles Pas du tout mobiles, c'est surtout le calcium. les plupart sont moyennement mobiles et euh, NPK, c'est très mobile. Euh, pourquoi ça c'est important En fait, avec ça, on va voir si les minéraux, il y a un excès ou pas. Alors, si je prends l'exemple de phosphore, si le phosphore, dans la jeune feuille, on le voit à 1500 ppm, et dans la vieille feuille, on va l'avoir à 3000 ppm, on va tout de suite savoir que la plante, elle stocke du phosphore dans la vieille feuille, parce qu'elle n'en a pas besoin autant. Alors, c'est un excès. Et on sait que le valeur, ma euh, le valeur optimale c'est 1500 ppm si ça serait l'inverse et la plante elle aurait 3000 ppm dans la jeune feuille et 1500 ppm dans la vieille on saura que bah, elle cherche du phosphore parce qu'elle déstocke ses réserves du vieille feuille et elle les met dans la jeune hum euh, avec le calcium, c'est plus compliqué parce qu'il n'est il pas mobile. Du coup, il ne il, il bouge pas dans la plante. Il va juste euh, des racines tout de suite dans les jeunes pousses. Du coup, c'est là où on observe euh, s'il si, euh, y a une manque ou pas. Ou un, ex, euh, ou un excès de, 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 okay. de,
0: de coup. Donc En fait, une fois que tu as constaté les carences euh, et les excès, euh, l'objectif, c'est de rééquilibrer. Pour rééquilibrer, il faut faire des apports en foliaire. Est-ce que tu peux nous en dire un
1: peu plus oui. En fait, pour rééquilibrer, euh, chaque minéraux euh, interagit entre il y a une, des synergies et des antagonistes. Du coup, si on a un excès, ça c'est la première priorité si on regarde une analyse de sève, si on regarde chaque minéraux et on regarde si sur chaque minéraux, est-ce qu'il y a un excès ou pas. Et pour enlever cet excès, on va appliquer une antidote. Avec l'antidote, je veux dire le, le, le minéraux qui va rééquilibrer cet excès-là. Par exemple, s'il y a un excès en euh, calcium, on va appliquer du bord parce que le bord, c'est comme une thermostat pour le calcium il va rééquilibrer l'absorption du calcium pour la plante. Euh, la deuxième euh, priorité, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des minéraux qui manquent pour une photosynthèse optimale. Alors, on va regarder ces cinq minéraux-là, qui j'ai abordé plus tôt magnésium, azote, ma manganèse, phosphore et euh, le fer. La deuxième priorité, euh, le troisième pardon, le troisième priorité, c'est qu'on va regarder pour la pour la santé. On va regarder la synthèse des protéines. Alors, on va regarder ces trois minéraux-là. Euh, les quatre, en fait, avec le bord. On va regarder le magnésium encore, le mollet le soufre et le bord. La quatrième priorité, c'est la qualité de fruit. Euh, là, on va plutôt regarder le calcium, je crois, et le silice. Je ne l'ai pas en tête. Euh, et la cinquième, c'est euh, regarder s'il y a encore euh, d'autres euh, rééquilibrages qu'il faut, qu faut faire. Pour exemple, euh, est-ce qu'il y a il manque en calcium, alors on pourrait rajouter le silice, parce que le silice, il a une synergie avec du calcium. Mmh. Des, des petits ajustements. Euh, comment on va appliquer ça? C quasiment toutes les formes, euh, la plante, elle absorbe ça super bien par une application feuillère. Du coup, euh, une fois quand on a fait l'analyse de sève et on a interprété les analyses de sève sur ces cinq priorités-là, on va savoir quels minéraux il faut appliquer. Um, et il, va, il faut qu'on regarde après la dose. La dose, on va, on va ajuster la dose um, selon, euh, selon ce que le test il nous dit, selon les conditions climatiques selon le stade végétatif de la plante et selon les contextes euh, pédoclimatiques, euh, pédologiques. Du coup, euh, une fois, on a tous les minéraux plus la dose. Euh, la dose, on va les ajuster sur faible, moyenne ou beaucoup. Alors haut. Euh, on va regarder, on va tous les mélanger dans une euh, dans le pulvée on va mélanger ça avec euh, des acides, acides fulviques, acides citriques ou d'autres biostimulants, plus peut-être aussi des hormones, des hormones alors euh, peut-être une euh, macération ou euh, une extraite d'algues, ou euh, aussi, si on a ou on n'a pas, ce n'est pas forcément une must-have, mais ça peut être euh, quelque chose de, de, de chouette d'avoir peut-être une TCO à rajouter en plus. Du coup, on fait une... une, une du coup, on, on crée une synergie entre les minéraux et les biostimulants et la vie microbienne. Et ça va nous donner une... Euh, où, euh, en fait, euh, John Kemp, il a observé avec cette, euh, cette synergie entre les produits euh, que la plante réagit super bien à ça. Um, je... Même en France, on a constaté pour exemple, pour les biostimulants, on a constaté que les macérations, elles fonctionnent beaucoup mieux si la plante, elle n'est pas en stress. Du coup, ce qu'on fait en même temps, on diminue le stress, on diminue le stress parce qu'on applique la bonne nutrition à la plante avec les biostimulants. Du coup, la bonne nutrition va diminuer le stress de la plante et la, la, la biostimulant, alors euh, le, le, la macération ou l'extrait le, 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 d'algues ou l'acide fulvique, acide humique, ça va alors encore plus stimuler la plante, euh, en effet. quoi.
0: Ok, euh, très clair. Du coup, globalement, un, un mélange efficace, si on doit ré récapituler, c'est adjuvants, minéraux, euh, biostimulants, ou par exemple, les, les, les algues, euh, des biostimulants pour les micro-organismes, donc on, là, si tu vas parler
1: d'acide fluvique, acide humique, et des inoculants microbiens, genre TCO. Oui, euh, il faut pas oublier euh, que la base d'une mélange, euh, la base d'une mélange efficace, c'est l'eau. Euh, là, on va un peu dans un sujet plus vaste, mais la, la, la qualité de l'eau, ça joue, ça, joue, ça joue aussi très très fort sur l'efficacité du produit euh, qu'on va mettre.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: ouais, c'est en fait, c'est la dureté de l'eau qui est très très importante. Ouais. Euh, si la dureté, elle est au-dessus 40, je crois, ou 60 10, si je ne me trompe pas, euh, l'effet du produit va être diminué par 30%. Le mieux, si la dureté, elle est à zéro. Et euh, ce n'est pas assez de juste rajouter des acides ou du jus de citron ou quelque chose comme ça. Le, le, le seul, les seuls leviers qu'on a pour Résoudre ce problème là, c'est ou d'avoir déjà une propre, euh, alors, eau propre, alors l'eau de pluie par exemple, ou si on a testé l'eau et on sait qu'il est propre, euh, oui, ou euh, une osmosis réversée, et ça, ça coûte euh, encore assez cher. Euh, faut voir comment on peut faire ça dans la future, quoi. Ok, de,
0: de, de ce que tu as, as constaté aux États-Unis, euh, les, les résultats. Euh, technico-économique de ça, euh, de ce que tu me disais, c'est plus 10% de marge de la première année quand on commence vraiment à travailler sur ces sujets-là. Et en fonction des cultures, 30% de rendement. C'est ce que
1: tu constates 30% de rendement, c'est ça oui. euh, En fait, pour, pour le rendement, je ne sais pas si ça va être 30% en plus ou pas. Ça, ça va dépendre. Euh, ça va dépendre. Ça va dépendre de la culture, ça va dépendre des facteurs climatiques, ça va dépendre...
0: Du contexte, ça dépend globalement du contexte pédoclimatique et de, de là où on part. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Du coup, je ne vais pas promettre qu'on va avoir tout de suite 30% de plus de rendement. Ouais. Euh, ça va être joli, je ne sais pas. On verra. Euh, avec la, les 10% de marge, je crois vraiment qu'on va diminuer fort l'apport d'azote parce que je suis quasiment sûr qu'on on applique systématiquement... De phospho... euh, trop de phosphore, trop d'azote, en fait, trop d'MPK, je pense, ouais. peut-être pas systématiquement pk, mais systématiquement trop d'azote. Du coup, ça, ça va nous diminuer les charges là-dessus.
0: Comment comment t'expliques que il y a un apport de n qui soit trop important Comment je... tu
1: expliques que globalement euh, il y ait trop de n Je pense que je pense que le sol il fournit beaucoup plus d'azote ce qu rend, ce que nous on se rend compte. Je pense que si euh, on n'appliquerait pas autant d'azote, la vie microbienne, il fournira à la plante beaucoup mieux l'azote, notamment ce qu'on observe dans les NITES. tests. Des fois on, on est on est dans les valeurs euh, de dans, dans la NITES, on est dans les valeurs de, de, de 200 unités par hectare d'azote pour la culture suivante. Et c'est énorme. Alors, ce n'est pas la facteur, le facteur limitant pour, pour la plante. Quoi. Et c'est souvent, les, les... Souvent, souvent entre 100, 100 et 200 unités d'azote par hectare qu'on constate. Juste, est-ce que tu peux parler rapidement du NITES pour ceux qui ne connaissent pas Dans NITES. Ah, voilà. oui. <rire> bon,
0: rapidement, parce qu'il y, y a plein de gens, je pense, qui ne connaissent pas ce que c'est.
1: Um... L'ENITEST, euh, c'est euh, une test qui se base sur la vie microbienne du sol. On mesure euh, la respiration du sol, alors le CO2 qui est relâché tous les 24 heures, euh, qui correspond à l'activité microbienne du sol. On mesure euh, l'azote organique et inorganique. On mesure euh, le carbone qui est extractible à l'eau, qui correspond à la nutrition du vie microbienne. Mm. Et euh, on mesure aussi les minéraux qui sont beaucoup plus accessibles à la plante que dans une euh, que dans une analyse de sol classique parce mmh. qu'ils sont extraits par une acide plus faible. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est ça sur quoi c'est ce sur quoi tu bosses chez AgroLigue. entre autres. Exactement.
0: Ok. Et euh, du coup, parce que en fait, l'intérêt de toute cette démarche là, c'est aussi de bosser beaucoup plus avec la nature, d'utiliser la nature pour produire mieux. Euh, tu as, as parlé tout à l'heure effectivement du fait qu'on met trop d'azote globalement dans les champs mais j'ai envie de te dire, il y a aussi un phénomène naturel sur lequel il ne faut pas passer à côté, c'est l'humain le, le, et en fait, le fait que visuellement effectivement, quand on met de l'azote, on a l'impression qu'on aura un, un plus beau blé. Et naturellement en fait, il y, y a cette c'est... Comme, comme euh, les, les, sur les fermes, ça se compare. Euh, on, on a envie, on a envie d'être rassuré et de voir euh, son, son blé bien vert. Enfin euh, euh, voilà, il y, y a aussi ça en fait. Est-ce que, est que, est -ce que ce, ce côté, euh, cet effet, euh, ce qu'on voit en fait dans les champs, ça va pas justement à, poser problème Peut-être qu'on aura moins un effet « waouh » quand on regarde le blé euh, qui, est, qui est bien vert euh, dans ce type de système. Qu'est-ce que tu en penses Dans ce type de pratique.
1: Ouais, c'est super, super. Une très bonne question que tu as évoqué ça. Alors, en fait, il y a euh, pour, pour reverdir la plante, pour reverdir la plante, il y, y a trois minéraux. Il n'y a pas juste l'azote. Il y a euh, le fer qui va avoir le même effet sur la plante parce que c'est lié au, chlor, au chloroplast. Au chlorophylle, pardon, c'est mag euh, le magnésium qui va avoir en effet le même effet que l'azote. Il va reverdir la plante. L'azote va juste stimuler une augmentation du, de la biomasse aussi. Mais, euh, mais si, si tu veux avoir une plante bien verte, bah, tu peux aussi euh, ajouter du fer euh, ou euh, magnésium. Ça a, même, ça a le même effet. Et euh, je trouve aussi que juste. Se concentrer sur les effets court terme, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que en fait, ce qu'on voit visuellement, c'est quelque chose qui se passe à court terme. Du coup, nous, on se concentre, on, on met d'azote, on voit « Ah oui, ça pousse super joli. Euh, » On voit tout de suite un effet. Du coup, on est content. Mais on ne voit pas l'effet de long terme qui est derrière, qui est beaucoup plus grave, qui, qui, qui est beaucoup plus sévère que Et maintenant. 80 années, euh, 80 ans ou je ne sais plus combien après, maintenant on se rend compte de de, 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 de la connerie quoi. Mmh.
0: Effectivement, c'est il y, y, y a une dimension euh, long terme et court terme. Euh, mine de rien, l'agriculture c'est un des rares métiers. Enfin, quand on est agriculteur, c'est un des rares métiers où quand on fait une, une bêtise ou quand on travaille, on a enfin quand on travaille bien entre guillemets, de quand on est boblé, ça se voit. Les voisins passent. Euh, donc en fait, je pense qu'il faut il faut aussi euh, comprendre tout cet aspect euh, sociologique euh, euh, pour, je pense, euh, cultiver durablement. Mais comme tu dis, il euh, y, y, y a moyen de retrouver ces effets euh, oui. dans ce types de technique
1: Oui, en, en fait, je crois qu'on a oublié comment une, une, une culture en bonne santé, que, comment elle est vraiment visuellement. Et je pense, euh, je, je pense que nous, ce qu'on regarde maintenant, pour, pour, pour euh, regarder une, une plante, pour exemple, une maïs, qu'on on, on croit que c'est normal, c'est une plante qui est malade en fait. Du coup, euh, je pense qu'il y a aussi un travail là-dessus euh, à faire pour, pour voir comment euh, on peut constater que la plante en visuel elle est en bonne santé. Mais honnêtement, euh, je pense, euh, je pense, elle va être beaucoup plus jolie <rire> qu'une plante malade. Okay.
0: Après, il y a, y a tout l'objectif qui est de plus d'argent, toujours. Enfin, c'est à dire que en fait, euh, il faut toujours garder, enfin, avoir en tête qu'il faut viser la performance et du coup se dire, OK, comment on fait pour augmenter le taux de marge Et je pense que de toute façon, c'est inévitable. Enfin, euh, s'intéresser à ce type de sujet-là, c'est l'un des leviers, en tout cas, de ce qu'on ce ce qu voit. C'est un des leviers fondamentaux si on veut euh, aller vers la performance économique ouais. euh, sur la partie technique.
1: Oui, ouais, c'est cl clair. En fait, euh... Si, si, tu, si, si les voisins ils vont voir les résultats derrière, ben, ils vont être euh, plus... Euh, je, je, je pense qu'ils vont être quand même intéressés à, à, ce, que, à ce qui se passe là. Hein, parce que s'ils vont voir les résultats, s'ils vont voir que dans une sécheresse, cette euh, couture-là, il, il, il peine à peine, il est super euh, en, bonne, en bonne forme, ben, ils vont se poser des questions. et euh, Je voulais te poser une question sur
0: la complexité de ce type de sujet-là. Ça fait... Euh, ça fait euh... Euh, pas, qu on, qu on, qu on euh, je sais pas, il y a trois quarts d'heure qu'on échange. Je sais, voilà, c'est des sujets qui sont hyper complexes. Il y a, y a plein de causes-conséquences. Enfin voilà, -tout est, tout, est, euh, tout est imbriqué, tout est lié. Euh, comment euh, appréhender, euh, appréhender cette complexité-là euh, Dans le sens où. Euh, euh, comment t'approches comment le truc Est-ce que tu priorises euh, tu, tu vois dans, dans un système agronomique performant il y a tout un tas de choses à penser il y a des sujets effectivement très micro euh, le sol, la microbiologie il y a, il y a des sujets qui sont euh, de l'ordre de la rotation il y a des sujets qui sont de l'ordre du débouché euh, comment, comment tu appréhendes toi le, le, le système dans son ensemble en prenant compte ça pour toi c'est quoi les, les priorités sur la ferme les comment gérer les priorités
1: les priorités sur la ferme euh, je pense pour moi, la priorité numéro un, c'est d'avoir une plante qui, qui photosynthèse à son maximum. Parce que c'est ça qui va enchaîner la, la rentabilité. Et la, la, pas juste la rentabilité, mais ça va aussi enchaîner un produit en qualité. Alors, euh, un une produit en qualité et ça va enchaîner la régénération des sols. Et à la fin, alors la durabilité, quoi, si tu veux. Mais
0: est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment euh, indemnisé sur enfin en tout cas euh, le, le retour sur investissement ça fait sur la qualité.
1: Est-ce qu'on est vraiment indemnisé sur la sur la qualité Oui, je pense que ça dépend. On peut les produits euh, sûrement sur euh, sur les fruits euh, et les légumes on est plus indemnisé sur la qualité sur les semences si on fait euh, des sémenciers, Je suppose, je pense, je, on est beaucoup plus indemnisé aussi sur la qualité. Sur le blé, le maïs, euh, à mon avis, ça dépend euh, quel objectif. Euh, mais, euh, mais de, de toute, toute
0: façon, on gagne à euh, travailler sur la performance du sol. quoi. On, on gagne à travailler sur la santé du sol,
1: ben, ben sur la fertilité. Façon, ben de toute façon, oui, parce qu'on va avoir beaucoup moins d'intrants. Euh, je pense que les, les meilleurs rendements... Euh, et pas juste euh, en période bonne, mais aussi en période sèche. Alors, ça va être une sta, une, 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 des rendements beaucoup plus stables que, que ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Euh, tu, 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 tu histo historiquement, tu es, tu es berger. Donc, enfin, C'est comme ça, c'était ton approche vers, euh, vers euh, l'agriculture euh, dite régénérative, ou en tout cas euh, la santé des sols. Euh, comment tu vois les synergies euh, culture-élevage, notamment par rapport au pâturage C'est quoi un bon pâturage pour toi Et comment tu vois la synergie euh, culture-élevage aujourd'hui dans des systèmes, euh, un système hyper performant avec de, avec l'élevage C'est quoi
1: Oui. Alors euh, santé de plante, santé de plante, c'est un sujet. Mais si on regarde, euh, si on regarde la synergie ou la globalité d'un système, moi je pense euh, que l'élevage, c'est indispensable. Et si euh, l'éveur, il n'a pas envie des animaux, on, on peut tout à fait comprendre. Euh, mais peut-être, un jour, ça se fera qu'il pourrait embaucher euh, une vachée ou une berger pour euh, que il, le, cette personne-là, il, il s'en occupe des, des animaux pour manger des sous-couverts. Euh, je pense que c'est indispensable parce que ça va nous aider. Euh, à Ça donne une fertilité encore beaucoup plus poussé au sol. Euh, si on pâture y, et, et on a en tête qu'il ne faut pas juste nourrir les, les animaux au-dessus du sol avec nos couverts, mais aussi nourrir la vie microbienne, on, on commence à pâturer beaucoup plus, euh, on commence à pâturer différemment. On laisse plus de résidus parce qu'on veut aussi nourrir euh, le sol. On, on laisse le sol couvert, alors on ne rase pas quasi systématiquement euh, tout, parce que sinon on, on, le sol il va être à nu. C'est en fait le même système que sur le semi-direct. Um, on, on, on essaye de favoriser la repousse, alors qu'on on, um, on laisse une, une quantité suffisante sur la feuille pour qu'elle puisse, euh, puisse se refaire plus facilement, et on donne une temps de repos suffisamment à la prairie ou à la plante pour qu'elle puisse, ré régénérer, pour qu puisse assez, se régénérer, pour qu'elle puisse assez se régénérer, qu'elle a assez de temps pour se régénérer, pour, pour se faire les réserves, pour se refaire ses réserves. Euh, mais si on parle l'intégration des animaux dans les coutures, alors je ne dis pas prairie permanente, mais, mais vraiment dans les coutures, euh, là, c'est aussi indispensable que la, la, la couverture elle a il a il a, il a bien reçu parce que euh, ces animaux ils peuvent en fait ils peuvent jouer ils, ils peuvent être une outil pour nous pour euh, terminer euh, pour terminer la, la couverture du sol et puis après semer euh, dans cette Est-ce que tu peux
0: développer sur cette idée là justement qu'est-ce que tu veux dire
1: par les, les, les enfin finir la couverture du
0: sol est ce que tu peux tu peux développer
1: oui euh, si euh, on a une, une, couver une, une, une couverture qui a une certaine stade alors avant floraison mais déjà assez haute et on serre les animaux dedans à une euh, et on serre les animaux dedans à une assez forte densité pour une courte période ils vont aplatir beaucoup de cette biomasse sur le sol et si on fait ça dans une période où il va faire chaud après, euh, cette biomasse là va, si c'était des, si des annuels aussi, ces biomasse là, ça va, ça va, euh, cette couvert là, ça va mourir et il, il va avoir une couche de paille bien épaisse sur le sol et ça va aider à asphyxier les adventices euh, et on peut après semer dans cette euh, dans cette molche épais en, en, en espérant qu'il n'y a pas énormément des adventices qui, qui reviennent mais ça 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 vraiment euh, si on choisit des bonnes espèces et on choisit le bon moment et on choisit la bonne densité avec des animaux on peut terminer une sous-couverte sans euh, une herbicide ok
0: euh, tu avais aussi euh, creusé, euh, il y avait des essais qui étaient mis en place, tu avais mis en place des essais euh, notamment chez Pierre sur euh, le semi à la volée avec derrière est euh, pâturage, que tu peux nous en parler un peu du résultat et ce que ça a donné
1: oui, euh, je n'ai pas encore les résultats sur euh, le semi à la volée dans les pâturages mais euh, ce que j'ai déjà c'est Pierre euh, il, a, il a fait euh, une euh, en été je crois que c'était en juillet. Il a donné du foin à avoine. Pas forcément de haute qualité. Il y avait encore beaucoup de graines d'avoine dans ce foin-là. Il a donné ça parce qu'il n'y avait plus assez d'herbe dans les, dans les pâtures. Et euh, on a vu, maintenant, en août, il y a une énorme repousse de tout cet avoine-là. Et on voit vraiment les bandes de, de, de où il a déroulé le foin. Du coup, c'est comme il se met à la volée. Il y avait plein de grains d'avoine par terre. Mmh. Ils ont tous, euh, ou beaucoup, ils ont pris et ils ont super bien développé.
0: Mmh. Donc ça, ça laisse des
1: pistes pour le futur. Pour le... Ouais, définitivement. Ok.
0: Euh, super, Lénard. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée Ou un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde
1: Alors, une question qui je, que j'aurais bien voulu aborder. Je oh, je sais pas, on a, on a bien parlé, euh, on a parlé de la santé de plantes, euh, on a parlé de la photosynthèse, la vie microbienne, même du pâturage. Euh... Je sais pas, non, je là en tête. Euh... Okay. Là en tête. Euh...
0: Qu'est-ce que tu trouves le plus excitant dans dans, dans cette révolution qui est en train d'avoir?
1: Ah, le, le plus excitant dans cette révolution. Ouais.
0: C'est vraiment, il euh, c'est, en train de bouger euh, les agris euh, ligue enfin membres ligue ou non, il, il, il y a de plus en plus d'agris qui font des choses euh, incroyables. Euh, c'est passionnant. Enfin voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce que toi tu trouves le plus, euh, le plus enchantant, le plus excitant euh, dans tout ça, quoi
1: Oui, je, je crois, euh, je, je m'intéresse beaucoup à la nutrition humaine aussi. Et je, je crois, si on arrive à, à, à créer la nutrition qui est qui, un qui, qui peu regardée comme une médecine pour nous, même si c'est juste une, une blé ou, ou une tomate, je, ça, ça, me, ça me. Tu dis la, la, la nutrition
0: comme un moyen pour l'homme
1: d'être en très très bonne santé. Quoi. Exactement, oui. Je okay. crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui je trouve super intéressant. Euh, et juste euh, aussi de voir toute cette vie qui va revenir avec une plante, toute cette vie dans la terre, dans, la, dans le sol qui peut revenir grâce à la plante. C'est aussi quelque chose de, de, de voir cette richesse après dans le sol.
0: Parce que pour, pour rester sur cette idée de produire en sainement demain, tu dois t'installer tu dois, tu dois euh, et tu vas d'ailleurs t'installer demain. C'est quoi le, le meilleur système de production dans lequel tu t'installerais Enfin, comment, quel choix tu ferais moi, Je sais que tu y penses euh, jour et nuit.
1: <rire> ouais, bah, effectivement, mais, mais moi, mon choix, c'est toujours les brebis. Quoi. <rire> Alors, ouais. euh, la viande, euh, la bonne viande, quoi. La bonne viande, ça, c'est sûr. Je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, 90% de la viande qu'on mange aujourd'hui, ce n'est pas forcément bon pour nos santé. Toute viande n'est pas pareille. On peut avoir une viande qui est hyper riche en goût, euh, qui est tendre et qui, 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 qui va nous donner une énorme richesse en, en éléments nutritifs. C'est pas ce que dit
0: le marché. Je suis sûr que la majorité des citadins aujourd'hui ne savent plus différencier une bonne viande d'une mauvaise viande.
1: Ouais, je, je pense aussi. Pas juste pas juste en goût, mais euh, aussi euh, ça, ça nous rende. De... Un peu malade quoi je, je pense que euh, cette mouvement de vegan euh, végétarien, ça se pas juste euh, développé parce que ils sont tous euh, ils sont tous euh, bobo écolo <rire> ouais, pas juste bobo écolo mais je veux dire aussi euh, euh, pour les animaux pour, pour, pour leur bien-être mais, mais je pense ils, ils, ils sentent que la viande qu'ils qu mangent le jour au jour ça, ça les rend malades. et euh, je, je crois aussi que la viande qu'on trouve d'habitude dans les supermarchés, c'est pas de tout bon pour nous, ça nous rend malade. Mais tout ce que l'animal il mange, ça se ça, ça retrouve dans la viande. Du coup, si un animal il mange euh, que trois céréales différentes hein, et euh, une, une chan qui, euh, qui a trois espèces, Regra italie, euh, trèfle blanc, violet, euh, et c'est tout, euh, ben. Bah, cette viande-là, elle ne va pas avoir forcément beaucoup de diversité en, en, en nutrition en soi. Mmh. Mais si l'animal il mange sur une prairie avec euh, je ne sais pas, je ne veux pas je rêve de, des prairies de 800-900 espèces, quoi, tu vois. Oh alors, oui, carrément. Euh, ouais, alors si, si l'animal la, la, il mange dans une prairie aussi diversifiée euh, imaginons tous ces molécules qui vont rentrer dans la viande, c'est énorme. Mmh. Et ça c'est une viande pour moi saine quoi. Qui, qui va okay. nous emmener ce qu'on a besoin. Okay.
0: Et du coup, le, le système idéal dans lequel tu t'installerais aujourd'hui
1: Ah oui, le système idéal, bon, moi j'aime bien les collines sèches, des, des endroits bien rudes, <rire> pour bien prouver qu'on peut, même dans les plus mauvaises conditions, on peut arriver à, quoi, à quelque chose. Quoi. Et en plus, j'aime bien les collines, la montagne. Du coup, euh, pour moi, un système idéal, ça serait euh, des brebis, euh, des poules pondeuses, parce que j'adore des poules... Euh, et je crois qu'ils sont une, une complémentaire euh, dans, dans les pâtures. Euh, et aussi, pas juste dans les pâtures, mais aussi pour les portefeuilles. Euh, et ça, tous euh, dans les collines euh, sèches. Ne porte où, où je les trouve, quoi. Ok. Et euh,
0: sur les cultures du, du semi-direct si, euh, Bio, En bio, pas bio
1: Oui, en fait, en fait je, je, je crois que je ne mettrai pas beaucoup de couture, mais. J'aimerais bien faire des petites expérimentations euh, qui me coûteraient pas cher sur, euh, sur euh, cultiver en fait, dans les parcs de nuit euh, des brebis. Alors, euh, j'essaierai je, je, d'amener euh, les, les troupeaux à la garde et les parquer dans la nuit. Et quand tu les par parques pendant trois jours dans une espèce un peu plus serrée, euh, il, il va y avoir une, une, une surplace du, du, du matière organique. Après, je, je mettrai des poules. Trois, quatre jours après, je mettrai des poules qui vont encore ramener euh, euh, une, une matière organique. Et puis, je sèmerai euh, peut-être à la volée. Si les conditions sont bien, j'essaierai je, je de sèmer là-dedans de, de, du blé, du maïs, je ne sais pas, qu'est-ce qui, qui est bien adapté euh, dans le contexte. Et je verrai ce qui se passe. Peut-être même une mélange, une, une mélange des annuels, pour voir pour améliorer la, la qualité du, du pâturage, pour, pour, pour regarder ce qui se passe,
0: ok. Donc, un système très basé sur l'expérimentation et, euh, et l'élevage,
1: ouais, définitivement. Euh, parce que j'ai toujours ce côté chercheur en moi. Oui. Alors, je à la fois le côté euh, éleveur, berger, et l'autre côté, ça va être chercheur, chercheur sur les plantes, sur les sur l'écologie, les synergies, euh, la vie microbienne, interaction animale, plante, sol.
0: Okay. Est-ce que tu trouves que euh, es, te pencher sur la complexité du sol, te, te pencher sur la complexité des systèmes agronomiques euh, a fait en sorte que tu sois plus euh, épanoui en tant que professionnel, en tant qu'individu épanoui, épanoui, heureux
1: Et Heureux Ah oui, définitivement, ça me, ça, ça, ça me passionne. Ça me donne énormément d'énergie, ce sujet-là. Depuis, je travaille là-dedans. Euh, je ne veux rien faire d'autre dans ma vie. C'est okay. plus qu'un métier, c'est une, une passion. Okay. C'est devenu une passion.
0: Super. super. Bah, écoute, euh, super. Merci beaucoup, Lina, pour le partage. Euh... Oui, euh,
1: merci à toi. C'était euh, chouette, super cool. cool. Merci. Bon,
0: à très vite. À
1: très vite.